0: تحياتي لكل حد بسمعني بالحلقة الجديدة من مرر المايك بودكاست عربي لكل الأشخاص اللي بيهتموا بالعمل التطوعي وبشوفوا إنه العمل التطوعي قيمة وأثر مجتمعي مهم هدفي من مرر المايك نحكي أكثر ونوصل للقيم الأساسية والإنسانية المرتبطة بالعمل التطوعي نوثقها نتساءل عنها ونحكي فيها أكثر وفي الحلقات الماضية استعرضت عدد كبير وحاولت أكون شاملة ببعض المفاهيم المرتبطة بالعمل التطوعي ما بين الدوافع والأسباب والمؤثرات والارتباط بين الدولة والمؤسسة وخلال الحلقات حاولت كمان أسلط الضوء على أهم مشاكل مرتبطة بالعمل التطوعي هذا لا يعني أنه خلال الحلقات الماضية الأساسية الستة أنه غطينا كل المفاهيم وكل الصور المرتبطة بالعمل التطوعي لكن بكل تأكيد الهدف بنائي مشان نمشي خطوة بخطوة ويكون المحتوى بمرر المايك مهم ومتجدد وبنفس الوقت بيستضيف كل حلقة شخص بيشعر إنه العمل التطوعي أثر بحياته وجعل منه إنسان مساهم في المجتمع متفاعل مع مجتمعه وبنفس الوقت هو المبادر الأول في المجتمع وبكل تأكيد لأنه العمل التطوعي مش هو الدواء لكل ده لكن العمل التطوعي مهم على أكثر من مستوى بحلقة اليوم رح نحكي عن أول وأهم فائدة مرتبطة بالعمل التطوعي وهي الفائدة اللي بتعود على الشخص ذاتيا بحيث أنها تعزز عند الفرد التنظيم الذاتي احترام الآخرين وتكسبوا بعض المهارات الأساسية يلي بتعزز وجوده بتعزز إمكاناته وبتعزز مهاراته هذا النوع من الفائدة ممكن بالنسبة لأي حدا بيسمعني أو لأي حدا شارك بالعمل التطوعي هو شيء أساسي هو شيء بيتعلمه بدون ما يشعر فعليا أنه عم بيتعلم هذا النوع من المهارات لكن إيش أهمية التنظيم الذاتي على الفرد؟ إيش أهمية التنظيم الذاتي على المجتمعات؟ إيش أهمية التنظيم الذاتي كمدخل أساسي لتمكين القدرات وتعزيزها ورفع الوعي والتفاعل اكثر مع المجتمع؟ وممكن مش دايماً بيخطر عبالنا أنه التنظيم الذاتي هو اللي بيسرع استجابة المتطوعين بشكل دائم لأي أثر جديد ولأي خطر بواجه المجتمعات وبشكل عام كل ما زاد التنظيم الذاتي عن الأفراد أصبح الأفراد قادرين على التواجد بالخطوط الأمامية إحنا دايماً بنحكي إحنا بحاجة قادة لمجتمعاتنا هاي القادة تعزز وتساعد المجتمعات أكثر ولكن دون ممارسة هذا الدور القيادي دون التواجد بالخطوط الأولى ودون مواجهة المخاطر أو حتى الرزق العالي اللي ممكن بتعرض له الشخص لو كان بالخطوط الأمامية جربه وتفاعل معه صعب جداً نعتبر هذا الشخص سوف يصبح قائد بعد فترة بمجتمعه سرعة الاستجابة وأهميتها هي جزء كثير كبير من التنظيم الذاتي باعتاد المتطوعين مع الممارسة بسرعة استجابة وردود أفعال أسرع يعني إذا في مشكلة عن جارنا أول ناس رح يتحركوا المتطوعين لأنه معتاد أنه يساعد أنه يكون دائما هو الشخص وحلقة الوصل لخدمة هذا المجتمع لو كان في حريق موجود في شارع معين لو كان في مجموعة أشخاص عالقين بسيل عندهم أي مشاكل دائما رح نشوف أنه اللي اعتاد أنه يكون متطوع واللي بشخصيته هو متطوع رح يكون سريع الاستجابة للتفاعل طبعا هنا عم نحكي لو كان فعليا في موقف والمتطوعين شاهدوه رح يكونوا أسرع استجابة وإنتوا عارفين كل ما مارس الإنسان بعض السلوكيات هذه السلوكيات رح تعزز في مهارات وإمكانات أكتر فسوف يصبح المتطوع سريع استجابة بأعماله سريع استجابة بردود أفعاله حتى مع أهله بالبيئة العمل بالشوارع بكل الأماكن يلي بتطلب سرعة استجابة ومن أهم ميزة بيمتلكها المتطوع كل ما زاد التطوع وبتعود عليه ذاته بالنفع إنه المتطوع بيزداد مرونة مع الممارسة ممكن في بعض الأشخاص وأطفالنا وولادنا بسن معين نشعر أنه هدول الأشخاص صعب التعامل معهم إحنا مش فاهمينهم ما زالوا بيبحثوا عن ذاتهم بالحياة ما زالوا ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الآخر العمل التطوع بيعزز عند هدول الأفراد خاصة إذا كانوا لسه صغار المرونة تقبل الآخر لأنه عم بيشوف أكثر بتفاعل مع مواقف أكثر وأكثر وبنفس الوقت هذا المتطوع عم بيكون أكثر مرونة مع مجتمعاته وإذا بدي أحكي أكثر عن المرونة عند الأشخاص ممكن أعبر عنها بمصطلح نقيض لإلها وهو سهولة الكسر الإنسان المرن دائماً بتفاعل وبتقبل ولا يتم كسره بسهولة وهذا بيعود على النفع على الفرد بيعود بالنفع على المجتمعات بجوز حكيت كلام نظري ولكن هذا الكلام النظري هو من أهم الفوائد للعمل التطوعي على مستوى العالم، العمل التطوعي اذا ساعد الفرد على تنظيم ذاته واداره وقته وتفاعله الدقيق مع المواقف، انه يحسب خطوه لقدام قبل ما يتصرف، يعرف اكثر عن المجتمعات، يتعلم عنها، يتعلم منهم، كل هذا النوع من المعارف رح يصب بخبره الفرد والشخص. وكثير مننسأل على المدى الطويل خاصه عندنا بالاردن، كيف العمل التطوعي بيقود الشخص انه يتوظف او كثير من بلش عمل تطوعي العمل التطوع رح يساعدك تلاقي وظيفة هذه الجملة بحد ذاتها ممكن تفهم بأكثر من زاوية وممكن تنفهم غلط وممكن تنفهم صح إيش قصدي وإيش يعني؟ رح تنفهم غلط لو كان المتطوع عم بينزل يتطوع ولكنه ما بيعزز المهارات المرتبطه بالتنظيم، باداره الذات، باحترام الوقت، باحترام الاخرين، بتقبل الاخر، وببحث الدائم وتعلمه لمعلومات جديده، يعني لما بيكون العمل التطوعي مجرد اضاعه للوقت، بكل تاكيد ما راح يعزز هذا النوع من المعارف، ما راح يقود لفرص عمل، ولا راح يشعر اي شخص بيقابل هذا الشخص اللي بعرف عن حاله متطوع، انه يمتلك مهارات الا اذا كان فعليا جربها. على سبيل المثال بدي اخذ مثال كثير بسيط الاداره الماليه اي حدا ممكن بيقدم على اي فرصه عمل من اهم الاسئله اللي ممكن يسالها خاصه اذا كان لبعض الاعمال مش المرتبطه بالمعرفه والريسرش لا المرتبطه بالاداره المتابعه الفنيه المساعده الاوبريشنز وغيرها راح ينسال هل بيقدر يتعامل مع الملفات الماليه طبعا ما بحكي ملفات ماليه شيء كثير كبير عم بحكي عن عم بحكي عن مبلغ بسيط يصرفه يجيب فيه أدوات يوثقه بفواتير هذه الجزئية رغم سهولتها وبساطتها ولكنها تعتبر مدخل كثير مهم للعديد من الوظائف الشاب والشاب في مجتمعنا لما بيدخل فرصة العمل مجرد دخول لفرصة العمل ما بيكون بيعرف يتعامل مع الاشياء البسيطه مثل الاكسل مثل مثل الوورد مثل التواصل مع الاخرين مثل انه يعمل لائحه اسماء بحضور اشخاص لمكان معين يتواصل مع الناس بالوقت اللي بناسبهم والوقت الافضل يقدر يوصل المسج بطريقه واضحه وسليمه يقدر يعبر عن اي فكره بيشتغل عليها سواء كان هو موظف خلف الديسك او حتى لو كان بيقابل الناس وبتفاعل معهم تخيلوا هذا الشيء البسيط على المدى الأطول قدي ممكن يعتبر خبرة لهذا الشيء طبعاً وهذا الشيء البسيط اللي ممكن لا يؤخذ بعين الاعتبار لو بتسأل عدد كبير من الشباب والشابات الناشطين بمجال المشاركة المدنية والاجتماعية والمتطوعين رح يحكوا لكم شو أهمية هاي المهارات البسيطة على حياتهم لما دخلوا سوق العمل وأنا بهاي الحلقة ما بحكي أهمية العمل التطوعي مشان يدخل الأفراد لسوق العمل، بكل تأكيد في حالات فردية في حالات مختلفة ولكن كل ما كان المتطوع عينه ونظره واهتمامه يعزز مهاراته المرتبطة بتنظيم الذات، قيادة الآخرين التعامل مع مختلف الشخصيات والمواقع وغيرها من الاشياء والظروف المحيطه بالمتطوع لما يكون بفعاليه، لما يكون بمؤسسه، لما يكون جزء من فريق، لما تصير في مشاكل داخليه بداخل الفريق كيفيه التعامل معها، كيفيه تجاوزها، هذا الشيء رح يكون بنائي بتعلموا ولكن من الضروري جدا عينه يكون على هذا النوع من المهارات يتعلمها. ومشان نحكي اكثر بموضوع التنظيم الذاتي واهميه موضوع التنظيم الذاتي من الفرد للمجموعات رح يكون ضيف حلقتي لليوم شخص تركزت خبرته حول العمل الكشفي وبلش من عمل تطوعي بالمجموعات الكشفية داخليا لحد ما استمر بالتطوع على المستوى الوطني العربي والعالمي بيحمل ماجستير في الهندسة الصناعية وبيعمل حاليا مدير عمليات بشركة أرمكس. القيمة الأولى يلي بتخلي ضيف حلقتي لليوم محمد عبد الوهاب مستمر بالعمل الكشفي هي رفع القدرات سواء عند المتطوع أو عند المستفيدين. خلال مسيرة محمد التطوعية ومشاهدته للمشاركات العالمية الكشفية، كان بيشوف آلاف الأشخاص من كل العالم، من شتى المنابت والأصول والأعراق والأديان، بيتجمعوا مشان هدف سامي. وهذا الهدف بيوحدهم وبيقلل النزاعات والصراعات بينهم هذا الأثر لما تشوفه بعينك رح تشوف أهمية المسؤولية يلي بتكون عندك من أنت وصغير لحد ما تكبر الكشافة تعتبر من أهم الجهات التطوعية في العالم يلي بتساعد المجتمعات على خلق تنظيمات ذاتية فردية ومجتمعية بتساعد المجتمعات وبتساعد صمودها وتعتبر الكشافة من أنجح نماذج التطوع أولها الاستدامة لأنها تمثل نموذج العمل التطوعي المستدام واللي ما بيترك أثر فقط على الفرد وإنما بيظل يكبر وبينمو مع الفرد ومع المجتمع ومع الحلقات خلينا نسمع من محمد عبد الوهاب. يا ترى إيش رأيه بأثر العمل التطوعي على الفرد وعلى المجتمع وكيف انعكس هذا الشيء خلال خبرته بالعمل الكشفي محمد مرحبا ومسا الخير مسا النور محمد حتكون ضيف حلقتي ببرنامج مرر المايك وعم نحكي اليوم عن موضوع التنظيم الذاتي وأثره على المتطوعين وعندي مجموعة أسئلة بحكم تجربتك وخبرتك كناشط ومتطوع وبحب إنك إذا كنت مستعد تشاركنا بأراءك وبتجربتك بهذا الموضوع
1: أكيد طبعاً بتشرف الصباحة وشكراً إنك أخليكين جزء من البودكاست عندك
0: يا محمد لا على العكس يعني أظن كل معلومة حنضيفها حنتعاون فيها حيكون مهم لكل حدا بسمعنا لنقدم لهم معرفة وتجارب حقيقية محمد إذا كنت مستعد حنبلش باللعبة مستعد تمام العبارة الأولى بتحكي العمل التطوعي يفيد على مستوى المؤسسات والجهات أكثر من الفائدة على مستوى الفرد
1: صراحه ما بوافق بالمية العمل التطوعي بفيد على جميع الجهات بفيد المجتمع بكامل وبفيد الاشخاص برضه المتطوعين صعب نحكم مين بفيد اكثر من جهه ثانيه اها م- انه هي فائده عامه وبتعمل الكل بتاعه الفائده بتكون بتبلش من المستوى الشخصي بتاثر على المجتمع كامل وايضا بتفيد الشركات والجهات اللي بتدعم العمل التطوعي
0: حلو تمام العبارة الثانية ممارسة وتجربة التنظيم الذاتي في العمل التطوعي يعني إدارة ذاتية يعني إدارة للأفراد، ويعني استفادة كبرى من المهارات والامكانات.
1: بتجربتي صراحة أغلب المهارات اللي اكتسبتها أنا بحياتي اكتسبتها من عن طريق عمل التطوعي على مدى بحياتي إن أنا يعني صغير كنت عم بعمل التطوع بس تطوع مستدام. وكان له هذا الاثر الاكبر انه قدرت انظم اموري الشخصيه والذاتيه.
0: تمام العباره اللي بعدها بتحكي يتعلم المتطوع من بعض التجارب التطوعيه ما تعجز عنه التخصصات الاكاديميه.
1: 100% موافق بالحد الحكي لانه التطوع ممكن تحكي انه هو تعلم عن طريق الممارسه. هذا الشيء الرئيسي فيه غير عن التعلم اللي ممكن يكون اكاديمي ما بنقلل من طبعا دور التعلم الاكاديمي والتعلم النظريات ولكن المتطوع دائما هو في الميدان والشخص في الميدان عنده قدره على اكتساب معلومات كبيره وخبرات كبيره مش موجوده في غرفه الصفيه او في الدورات او في اي مكان اخر
0: وهل بتشعر في شروط لحتى يتحقق هاي الفائده
1: هلا مش شروط ممكن تحكي فيهم معززات عشان تتحقق هاي الفائدة يعني مش هي عبارة عن خطوات الواحد لازم نعملها عشان يكتسب هاي المعارف والفوائد ولكن في بعض الامور اللي كل ما تعززت في بيئة التطوع كل ما حساعد المتطوع على اكتساب هاي المهارات بدايتها وحرجع نفس النقطة اللي هي تطوع المستدام دائما تطوع المستدام فائدته لها الضعاف وضعافة تطوع ال ممكن احكي عشوائي سواء على المتطوع نفسه او على المستفيد او على المجتمعات الحاضنه للتطوع.
0: لطيف. محمد من تجربتك بالكشافه ما هو اثر الكشافه على الفرد وعلى تجربته وتنظيمه الذاتي؟
1: طيب هلا بدايه الكشافه اللي هي بعتبرها من اكبر الامثله واهم الامثله على التطوع المستدام. لتعريف هسه الموجودين ايش اللي عم بالكشافه اول مره في عندنا دائما معلومات من الناس بتفكر بالكشافه هم الاثنين ثلاثه المدرسه اللي بيرفعوا العلم الصبح وخلص انتهى الموضوع. هلا الكشافه هي بدايه عباره عن حركه شبابيه تربويه تطوعيه غير سياسيه. الهدف منها اللي هي تنميه الشباب بدنيا وثقافيا هذا التعريف العام والعالم للكشافه. ولكن لو بدنا نطلع الكشافة ايش بتمثلوا خلال مجتمعاتها؟ الكشافه بتمثل انها حاضن المجتمع لتبادل المهارات والمعلومات وبالاخر بتطلع منتج اللي هي بيطلع منها إيش بنسميه حوكمه صالحه ومواطنه صالحه. الكشافه بتمكن متطوعينها والمستفيدين منها اللي هم افرادها بخلال تجربتي كانت بالتساوي. أنا حتى بالأكثر اللي استفدت من الكشافة أكتر من اللي فدتوا بالكشافة أو حتى من اللي حاولت أفيد في الكشافة الهدف من الكشافة مثلاً هي غير قائمة على نظام التعليم التلقين اللي هي كلها نظام مشاركة فالموضوع مش بس والله إيش بيجي بنكون المتطوع من معلومات من مهارات للمستفيدين ولكن أهم شيء هي البيئة اللي بنخلقها بالكشافة اللي بيتم فيها مشاركة هاي المعلومات في بعض الاحيان كنت أواقف امام افراد الكشافه اعمار صغيره يعني بتحكي على اعمار من ثمان سنين ل 12 سنه بتنصبني ايش ممكن تتعلمي من هذه الاعمار. حلو مجرد التعامل معهم بفيد هلا على المستوى الشخصي عندك نتورك او شبكه من المعارف اللي انا بقدر احكي عنها حاليا بالنسبه لي لا توصف لاني بعد فتره وعدت اثنين توين بالكشافه في معارف على مستوى الوطني في الاردن على المستوى الاقليمي على المستوى العالمي وكلياتها بتيجي في موقعها.
0: ومحمد لما تحكي تطوع مستدام، ايش يعني تطوع مستدام؟
1: التطوع المستدام اذا نحكي بطريقه بسيطه اللي هو مش تطوع لحدث واحد او لشغله حادثه واحده معينه. التطوع المستدام نحكي على برنامج له اهدافه، له استراتيجياته ومستمر، كنت في تطوع دائما مستمر. وبيخدم يعني مجموعه من الناس ثابته وفيه عاده المتطوع بيكون نفسه طبعا تعريف التطوع المستدام بيختلف عند اليو على بعض المنظمات ولكن انا ما في تطوع مستدام اللي هو استمراريه العمل التطوعي وفق البرنامج وخطط محدده هذا البرنامج والخطط تسعى لاهداف تحققها على خلال فترات زمنيه او يعني خلال الأهداف تم
0: تحقيقها خلاص من خلال اللي بعديها حلو لطيف محمد ينظر للمتطوعين أحيانا على أنهم حالة عابرة تنتهي بانتهاء الحاجة ولكن ينظر لإهمية التطوع كأنه وسيلة لاستدامة وصمود المجتمعات تتفق مع العبارة ولا لا تتفق مع العبارة
1: إذا مثلا على الأهداف المستدامة للأمم المتحدة قائمة بشكل رئيسي على وجود المتطوعين فيها. وليست يعني بلر أو ليست شيء إضافي لتعزيز الأهداف المستدامة اللي أحد عملها الجوان. ولكن التطوع أو المجتمعات استدامة المجتمعات قائمة على وجود المتطوعين فيها وهي ليست حالة عابرة والحاجه لا تنتهي بانتهاء التطوع ولا العكس طبعا. انا بتجربتي الشخصيه ما حسيت قديش انا استفدت من الكشافة الا لما طلعت لسوق العمل. مم. ايام ما كنا عم نتطوع بالجامعه شايفين الكشافه وعم نشتغل فيها عندنا جامعتنا ودراستنا وبعديها في الواحد اذا عنده شغل بعدين عمل تطوع موجود بالكشافه ولكن اللي شفته لما نطلع لسوق العمل في مهارات معينه مطلوبه باي شخص ممكن تحكي برزنتيشن سكيلز قدره على الحوار، القدرة على التكلم، الواحد ما يكون مستحي خلال المقابلات. لقيت لحالي اني في عندي زي سبق او ادفانتج على الناس اللي بنافسهم في سوق العمل بسبب الخبره اللي انا اكتسبتها من الكشافه. فانا يعني الخمس سنين ايام الجامعه اللي قضيتها عم بتطوع مع الكشافه ما كانت عباره عن الخمس سنين خمس سنين راحت بس تطوعت فيها وقضيت وقت فراغي، بالعكس هي خمس سنين نمت في شخصيتي وأعطتني سبق على من هم في عمري. فهذا شيء كثير أثره كبير. ولحد و... الآن بنسمع فيدباك وبنسمع أخبار من الشباب اللي كانوا بالكشافة وتركوا الكشافة بعد فترة. قديش بحكوا عن التأثير اللي هم تغير فيهم شخصيًا كمتطوعين مش بس كمستفيدين بسبب الكشافة.
0: محمد، ماذا يميز الكشافة عن غيرها من حيث التنظيم الذاتي والداخلي؟
1: اكثر شيء يميز الكشافه انها بتركز على تمكين الذات وتمكين الفرد. احدى مثلا المهارات التقليديه للكشافه بيحكوا عن مهارات البقاء. كيفيه البقاء في الخلاء. هاي نفسها جزء تعتبر من كيفيه تنظيم الذات وكيف تنظيم احنا بنسميها نظام الحوكمه الصالحه ما بين المجموعه. والطريقه اللي نشتغل فيها بالكشافه اللي هي في عندنا مراحل في الوعد وفي القانون وفي كيف تقسم المجموعه الكشفيه الى فرق اها <تصفيق> فهي اصلا الكشافه قائمه على نظام تم... على مبدا تنظيمي والمبدا التنظيمي هذا داخليا مقسم لمهام وواجبات ما بين الجميع متوزعه على الجميع اعطي أه مثال مثلا بالكشافه بيطلعوا مهيه تشفي في في أه لكل شخص في الطليعه اللي هي مجموعه من الافراد عددهم ممكن يكون 6 الى 7 اشخاص عندهم مهمه معينه. في نهايه النشاط هذا بدهم يقوموا بمشاركه هاي المعلومات مع بيناتهم كل واحد حسب المهام اللي كانت عنده. فمن بدايه وانت طفل بالكشافه عم تتعلم هاي المهارات وحتى توزيع المهام واداره الساع طبعا جزء كبير منها كيفيه اداره النشاطات وكيفيه اداره ال اعمال المدربات بالكشاف يعني احنا بالكشاف ما عم نقوم بالنظام والله هذا مدرس او مسؤول عم بيعمل النشاط للمستفيدين بعدين حيروحوا على بيوتهم جزء كبير منها انه النشاط قائم على ما راح يعملوه المستفيد احنا نسميهم الافراد فهو مم. بيجي عندنا مش بس بده يطلقها هو بيجي بده يشارك المعلومات اللي عنده ويعطينا الافكار اللي عنده
0: لطيف يعني تمتاز الكشافة بالإضافة لنظامها الداخلي بالإضافة للتنظيم إنه الطفل أو المشارك بالكشافة بيتعلم كل شيء بطريقة ممنهجة تعلم
1: كل شيء بدي على نقطة هي عن طريق الممارسة بالكشافة لا يوجد أي نوع من أنواع التلقين أو الإعطاء المعلومات بشكل مباشر كل شيء يتم تعليمه عن طريق الممارسة
0: والممارسه دائما هي اهم شيء مشان تخلق ادوات ويتعلم الشخص فيها المعنى الحقيقي لقيمه الاشياء سؤالي اللي بعده تحتاج المجتمعات الى قاده من نفس المجتمع من اجل مواجهه مشاكلها
1: بتفق ولكن القاده اللي من نفس هاي المجتمعات بحاجه الى دعم ممكن من خبرات اخرى واماكن خارج من هذا المجتمع ما بنعيّب لما يكون في شخص في مجتمع معين بيرجع لرفرنس أو مرجع خارجي
0: لأنه في بعض
1: الخبرات في أماكن تانية مطلوبة في خلال المجتمع المحلي نفسه. م- م- ولكن عادة الأقدر والأكفأ على فهم مشاكل المجتمع وتطويرها اللي هم أفراد خرجوا من المجتمع نفسه.
0: مزبوط مزبوط. محمد من هو المتطوع الإنسان بالنسبة لك
1: التطوع الإنسان هو الشخص اللي ما بتطلع على أي مكتسب شخصي لما يقدم اللي عنده يعني. علماً أنه مع ضراق الحالي علماً أنه المكتسب الشخصي في التطوع جاي جاي ولكن الإنسان لما يعطي دون انتظار أي مقابل هو تعريف البسيط للتطوع هذا هو التطوع الإنساني م.
0: بكلمة واحدة ايش احساسك بالتطوع؟ حياة لطيف محمد في سؤال براسك او شيء بتحب تحكيه لكل حدا بسمعنا بآخر المقابلة؟
1: لو بدي الخص بالضبط عن الفرق ما بين الشخص المتطوع والغير متطوع الغير متطوع هو شخص بالاخر غير فعال في المجتمع بدون تعيب عليه طبعا. ولكن الشخص المتطوع هو مشارك نشط وفاعل في المجتمع وبالنسبه يعني لنا هو قيمته المضافه هو كثير اكبر من اي شخص ما طوع في المجتمع اللي هو ساكن فيه. بغض النظر عن المستوى التعليمي او الاكاديمي او هذا شو بيشتغل هذا شو بيعمل. لانه يعني بالاخر الواحد اللي عم بيشتغله باخذ مثلا عليه مصاري. فهو ما اخذ حقه منه ولكن المتطوع زي ما قلنا هو شخص عم بيعطي بدون انتظار اي مقابل فهذا هو الشخص الفعال طبعا هذا الشيء بسهل للواحد يفهم واجباته في مجتمعه ويفهم الحقوق اللي عنده في المجتمع والشخص مثلا على مثال تطوع بسيط اللي بتطوع ليومه يشيل ورقه على الارض مستحيل يرد يرجع يثبت ورقه هذا على ابسط امثله امثله التطوع فتقدر تبني عليها إلى قدام لكي على حياة على
0: هذا جميل جميل محمد شاكره وقتك لنا وكل الإجابات والإضافات اللي أضفتها لأهمية التجربة اللي بيخوضها المتطوع أتمنى تكون فادت كل حدا بسمعني لأن المتطوع هو مش بس عمل ناجح هو بيولد دايما بولدتين ممكن نظريا بحكي له اعمل واحد اثنين ثلاث ولكن التجربة العملية هي أهم من كل شيء محمد شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافيه
1: الله يعطيك براءه وشكرا صراحه على البرنامج اللي كثير حلو والنافع ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله للجميع يا محمد أتمنى اجاباتنا واسئلتنا لليوم خلال هاي الحلقه اثارت عند كل شخص سمعني اهميه التنظيم الذاتي على الفرد وجدي ابعاده الاجتماعيه الاقتصاديه حتى السياسيه والمدنيه على مستوى تعزيز مجتمعاتنا هذا لا يعني انه العمل التطوعي بزاويه التنظيم خالي من الصعوبات كثير في مشاكل على مستوى التنظيم الذاتي خاصه إذا ما كانت منظمة إذا ما كانت مرتبة وإذا ما كان المتطوع ذاته يعي أهمية هذا التنظيم وإذا ما كان المجتمع يعي أهمية أن الأشخاص والأفراد شباب وشابات كبار وصغار لازم يتعلموا التنظيم الذاتي بطريقة بنائية وإنعكاسه على منظومة حياتنا الكلية ورح أختم حلقتي اليوم بعبارة تقول إن تكرار الجهود الصغيرة يعطيك القدرة على تجميع الجهود الضخمة والانتباه للتفاصيل الصغيرة سيكشف لك طرقاً مدهشة لرسم الصور الكبيرة للنجاح فلا تبقى منتظراً حتى تأتي سفينتك إنما اسبح إليها شكراً لكل حد سمعني بحلقة اليوم أتمنى تسمعوني في الحلقة القادمة وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أو موضوع حابين نثيره خلال مرر المي وإذا في متطوع أو متطوعة كانوا مؤثرين على حياتكم ومن المهم يتم استضافتهم خلال مرر المايك لنسالهم اكثر عن الاثر المرتبط بالعمل التطوعي سواء الايجابي وسواء السلبي مشاكل ومقترحات ايجابيات وحوافز لا تنسوا تبعتوا لي اسمهم او وسيله تواصل معهم على وذبراء دوت او على حساب تويتر وذبراء كنت معكم براء بطينه هويتي متطوعه ومتناغمه بزاويه اخرى وهدفي من مرر المايك نوصل للمؤثرين والمتأثرين بالعمل التطوعي حتى نوثق إحساسنا الحقيقي بالتجربة